0: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas mis redes sociales y estoy muy contenta, muy, muy contenta de transmitir, de grabar, de crear este contenido para ti, este episodio Lo prometido es deuda, dijimos que uno por semana, así que aquí estamos Y el día de hoy estoy grabándote desde la hermosa ciudad de Cancún Esto está muy chistoso porque estoy en el hotel, hay gente pasando Voy saliendo de la playa, estoy en traje de baño, literal, no me da tiempo de cambiarme de aquí tengo que volar a una sesión de trabajo entonces pues es así o no es y como esto es algo que me apasiona y me comprometí contigo pues mira, no importa que me vean chistoso, y si de repente sale una gaviota en este episodio o sale música de fondo o salen conversaciones de personas acuérdate que estoy en un hotel entonces no te distraigas enfócate en el mensaje y vamos a darle el tema de hoy se llama cinco claves para vivir la vida de tus sueños. Y no esperes que te diga cosas como, échale ganas, tú puedes, ¿no? Que digo, eso ya yo creo que tú lo sabes, yo creo que tú lo sabes, yo, yo creo que todos lo sabemos. Este, te mereces lo mejor, es algo que te voy a repetir toda la vida, pero hoy no voy a hablar de eso. Fíjate que me llamó mucho la atención... Que, que, bueno, la gente que me sigue en mis redes sociales y ve, ve que ando haciendo todo el tiempo, pues ve que me subo, me subo un avión y me bajo y me subo a otro y que ahorita estoy en Tijuana y luego estoy en Cancún y luego en Monterrey y luego en Guadalajara y luego en El Salvador y que no paro. Para la gente que no me conoce, cree que, pues, vivo de vacaciones, ¿no? Eso está muy chido. Lo que no saben es que soy una workaholic empedernida y que, en realidad... El trabajo, uno de mis sueños era que el trabajo se adaptara a mi estilo de vida, no mi estilo de vida al trabajo. Eso es algo que yo soñaba desde pequeñita, pequeñita, pequeñita. Yo vengo de una familia muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Ya sé que me ven ahí medio güera y han de decir, este es súper fresa, ricachona. No, mis vidas, odio poncharles el globo, no es así. Nosotros venimos de, de la cultura del esfuerzo, una gente muy trabajadora, entonces yo veía que mis papás trabajaban y trabajaban y trabajaban todo el tiempo, o sea, no eran unas personas que podían darse tanto como este descanso, como, ¿sabes? O sea, tuvieron cuatro hijos. Y a los cuatro hijos quisieron darles lo mejor, mandarlos al, a la escuelita, al colegio. Este, siempre mis papás haciendo mucho esfuerzo, entregados a nosotros cuatro, a mí y a mis hermanos. Entonces, pues yo aprendí eso de ellos, a trabajar mucho, a trabajar mucho por la familia. La familia es primero, Eso todo eso lo traigo de ellos. A, a darle a los demás, a ser generosos. Mis papás son muy, muy generosos. Este, generosos así, nivel que yo digo dude, ponte límites, pero ok porque los límites son sanos y, y de esto vamos a hablar el día de hoy el punto aquí es que de niña yo sí añoraba este tema de tener más vacaciones más viajes, más diversión sí hubo, no te voy a decir que no, o sea, vivíamos en frontera entonces era más fácil como ir a Disney ¿no? de repente pero yo sé que mis papás lo hacían con mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, o sea, hubo temporadas difíciles en mi familia y, y tú como niño, como adolescente, como joven, siempre te das cuenta, siempre te das cuenta y es en esos... Es en esos momentos de desafío, este, cuando tú eres un pequeñito que se te van formando todas estas ideas de cómo es, que si se puede o no se puede vivir la vida de tus sueños, este, que si el dinero es bueno o malo, que si el dinero crece o no en los árboles. O sea, todas estas ideas que tienen que ver con, con prosperidad, con dinero, con finanzas. No las aprendes en la escuela, las aprendes por osmosis inversa de las, de las historias de tus papás y de lo que estás viendo allá. Total, que. Finalmente, finalmente, fui, fui formándome este deseo, y esto es lo que te quiero compartir el día de hoy, fui, compor, fui formándome este, este deseo, y de hecho recuerdo que tenía debates con mi papá, y, y mi papá me decía, no, Dani, es que no se puede tener todo en la vida al mismo tiempo, y yo siendo su hija más grande, y aparte con un carácter parecidito al de él, y bien terca también, yo le decía, claro que sí, Claro que sí se puede, papá, no, es que no no se puede tener dinero y tener este la familia feliz, la familia unida, no se puede tener esto o lo otro, o sea, él siempre, siempre quería como que una cosa o la otra y escoger, y a mí no me hacía sentido, te lo juro, o sea, en mi mente de niña y luego después de adolescente y luego de joven, nunca me hizo sentido. Entonces yo decía, claro que sí. ¿Por qué? Porque tú construyes tu estilo de vida, tú haces la vida de tus sueños. Entonces fue cuando comprendí que tal vez para mis papás, que son de otra generación, el sueño era ese. Esa era la vida de sus sueños. Tener muchos hijos y casarse y este pues ya está, ¿no? Mandarlos a la escuela, criarlos, no sé. Eso eso para ellos era feliz y mis papás son súper niñeros, por cierto, super, súper niñeros. Pero yo veía que para mí no era algo que me atrajera tanto. O sea, yo no fui una chavita que fue a la escuela este, mientras se casaba. O sea, realmente yo fui a la escuela, saqué mi carrera porque yo quería ejercer mi carrera yo tenía un deseo enorme de poner un negocio y de ta, 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 o sea, no sé eso, no sé de dónde me viene, a lo mejor de mis abuelos, pues de mis papás también pero no era este, el deseo más grande o el sueño más grande este, bueno, ya por fin me casé con alguien y, y tuve mis hijos y entonces dejé de trabajar, o sea no, no, a mí, nadie me tiene trabajando obligada, eh, empecé muy chiquita a los 22 con mi negocio, pero por puro gusto por puro placer, porque yo soñaba con esto, pero no es nada más soñarlo y ya, y por eso hoy te voy a dar cinco claves, cinco claves de experiencia vivida, de tu servidora, de tu amiga, no fue fácil, o sea, tampoco es imposible, pero no fue fácil porque toca romper, toca romper con muchas estructuras viejas, con muchas creencias, con muchas formas aprendidas de lo que está bien y de lo que no está bien y que bla, bla, bla y todas estas cosas nos van como, como, como limitando hasta cierto, hasta cierto punto y digo, bueno, el tema sale a colación porque me llegaron mensajes ahí en mi Instagram de no, tú qué a gusto vives, no, mira qué bien comes, no, pero no, y entonces yo pensaba, sí, ¿por qué tú no, o sea, las personas que me estuvieron escribiendo, yo les decía, vente, está bien fácil, o sea, no, no, no es así como nada del otro mundo de, de, ¿sabes? O sea, viajar este por chamba o no, o sea, y entendí algo, o sea, entendí algo. Finalmente a la vuelta de 10 años, no es como que yo ya estoy retirada o ya llegué a donde quería llegar, no, yo tengo mucha hambre, tengo muchos sueños, tengo muchos deseos. Pero a la vuelta de 10 años, si sí, algo me puedo premiar y reconocer a mí misma es que logré construir un estilo de vida donde mi trabajo se adapta a mí y no yo a mi trabajo. Y eso a mí me da una sensación de libertad extraordinaria. No te lo puedo describir. O sea, es una sensación de, de, de puedo decidir lo más posible en mi vida. Yo sé que siempre va a haber factores que influyen en nuestra vida, pero, pero siento esta libertad y es padrísimo pero ese era mi sueño, entonces siento así como que yo puedo regresar a decirle a la niña que estuvo en la primaria y que la que estuvo en la secundaria y luego la prepa y la universidad, muy bien, morra, lo logramos, muy bien, felicidades, gracias por tu tenacidad, gracias por tu esfuerzo, gracias por no tirar la toalla, gracias por ser una rebeldona, yo puedo regresar y abrazarla, la pregunta es, ¿estás viviendo la vida de tus sueños?, Pregúntatelo francamente, o sea, ¿estás viviendo la vida de tus sueños? Y si la respuesta es sí, mi hermano, te felicito porque no hay sensación más, más rica que esa. O sea, sentir qué rico ya me desperté. Ah, estoy viviendo la vida de mis sueños. Y... La vida de mis sueños tiene muchos retos y muchas dificultades, pero por lo menos es la vida de mis sueños, por lo menos es lo que yo he estado soñando y diseñando lo más consciente que puedo. O sea, si no tengo más, si no tengo menos, es porque no lo he soñado. Lo que estoy experimentando aquí y ahora es justo, justo lo que había soñado. En fin, lo primero que tienes que preguntarte y vamos a entrar al tema es si estás viviendo la vida de tus sueños. Si la respuesta es no, Quiero que te preguntes, ¿cómo sería la vida de mis sueños? Y para responderte cómo sería la vida de tus sueños, yo te invito a que vayas a tu infancia, a tu adolescencia, a tu juventud y recuerdes así en esas etapas de vida, ¿qué es eso que tú querías? ¿Cómo te imaginabas tú la vida? ¿Cómo te imaginabas tú ser grande? Tal vez, y estás viviendo lo que en aquellos años tú soñabas, y ahora dices, ah cabrón, como que no soñaba tan suave, <risa> quiero cambiar mis sueños, quiero vivir diferente mis sueños ahora, estoy deseando, otro. está bien, se vale. Pero aquí el ejercicio es neta regresar al pasado y, y valorar si estás viviendo la vida de tus sueños. Y si ya cumpliste estos sueños que tú tenías antes, ¿no? Este, si, si no, es un momento bueno para replantearte, para reflexionar y decir, oye pues, ¿qué quiero para Miguelito, no? O sea, ¿qué quiero para Miguelito? Y se lo repito mucho en mis redes sociales porque creo en esto de verdad, o sea, no tienes nada más importante en esta tierra, no tienes nada más importante en esta vida que descubrir para qué naciste y vivir la vida de tus sueños. Ya, o sea, no hay más. O sea, todo lo que tienes aquí y ahora lo soñaste en algún momento. A nivel consciente, a nivel inconsciente, tal vez ni te diste cuenta porque no eres una persona que le guste hacer introspección o profundizar, pero todo lo que estás viviendo ahorita es de alguna manera una construcción tuya. Tus sueños y tus pesadillas. Y estoy hablando de sueños y pesadillas de manera simbólica. No me lo tomes literal. Aquí las situación es que no tienes nada más importante que eso, pero... No se trata solo de soñar, hay que soñarlo, hay que hacerlo consciente y hay que trabajar, hay que construir esa experiencia. La primer clave, y me voy a ir así de voladita con las cinco claves, no sé cuánto va a durar este audio, pero de verdad quiero regresar a chapotear en el mar y tomar algo de sol antes de irme a encerrar como por 12 horas en un mastermind larguísimo, Así que ahí te va. Redobles, ¿eh? Este va sin efectos especiales. Punto número uno. Eh, mi aplauso rifo, la verdad. Punto número uno, clave para vivir la vida de tus sueños. Aprende a decir no. Aprende a decir no. No creas tú que esta es una práctica así muy negativa y es que yo soy bien positivo y es que el no no lo registra el cerebro y que yo aprendí PNL. A ver, no te me hagas tantas bolas. Aprende a decir no. Los, los niños, cuando aprenden a decir no, están muy curiosos. Yo tengo dos sobrinas. Una de mis sobrinas, su palabra favorita es no. Todo lo que ella no quiere hacer, todo lo que ella no desea, te levanta el dedito y dice no, eso no. No, eso no, y no haces que cambie de opinión y no la sacas de su trance porque está en los terribles dos, pero a mí me encanta porque me recuerda tanto eso, yo, yo fui así siempre y creo que todos los niños de alguna manera lo somos porque los niños tenemos esa sabiduría de lo que va para ti, lo que no va para ti, lo que quieres y lo que no quieres hasta que ya empiezan a maestrarte y a educarte y a decirte, saluda a tu tía, <risa> y tú así de no quiero, saluda a la niña, no seas grosera. Y empiezas a hacer cosas que no quieres desde muy temprana edad, porque te van condicionando a que si tú haces eso que no quieres, vas a ser bien recibido, vas a ser bien aceptado, vas a ser bien querido. Entonces empiezas a intercambiar tu voluntad por una falsa, moneda de amor y aprecio por una falsa moneda de valoración y empiezas a entender tú que ah esto es bueno para mí entonces aunque no quieres empiezas a dejarte de ser fiel, empiezas a dejar de hacer lo que tú quieres, lo que tú sueñas por sentir aprobación por sentir que perteneces por sentir que ok ya quedé bien aquí entonces soy buena persona esa es una falsa idea de este valoración es una falta de, y nos va quitando libertad poco a poco, poco a poco. Digo, no vayan a exagerar, pero yo quiero que piensen ustedes cuántas veces han hecho cosas que realmente no tienen que ver con lo que tú deseas, con lo que tú sueñas, con lo que a ti te vibra, pero lo has hecho por quedar bien. Porque crees que quedar bien está bien. No. Desde mi punto de vista no hay nada más hipócrita que quedar bien. O sea, la verdad es que a mí nunca me ha gustado, y mis amigos saben, a mí nunca me ha gustado que me hagan el favor. Por ejemplo, si yo organizaba una fiesta de cumpleaños o algo, y la gente, había gente que quería ir por hacerme el favor, ya, yo los desinvitaba, ¿eh? Así, neta. A mí no me gusta, yo decía, no, si yo no estoy para que me hagan el favor, ni estoy para hacer favores. Soy un corazón libre, o sea... A mí me nace, olvídate, te voy a construir un castillo. No me nace, no, con permiso. Así, así, así. Entonces, aprender a decir que no, nos ayuda a mantenernos apegados a lo que sí queremos, con lo que sí vibramos. Y no tienes que ser grosero, no tienes que ser grosera. No pasa nada si dices que no. Y si explicas tus motivos, oye, ¿me puedes cuidar a mi hijo? Es que me quiero ir al cine. Eh, no. <risa> ¿Por qué? Pues porque estoy ocupado y tengo una vida, por eso no tengo hijos todavía, ¿no? Oye, pero es que este... Y luego tienes que hacerte un ninja para evadir los chantajes y aquí es donde viene la maestría, la verdad, porque hoy crecimos en una cultura latina donde el chantaje es así como que la forma para <risa> para, para, para dominar al otro. Y entonces viene el, el chantaje de, no, es que tú siempre estás trabajando y no tienes tiempo para los amigos, ¿no? O no tienes tiempo para la familia. No, es que sí tienes tiempo, pero lo administras como a ti te hace sentido. Y está bien. No tienes que sentirte egoísta por saber decir no. Más bien, tendrías que que sentirte egoísta por no saber decir no, porque las personas que no saben decir no son egoístas consigo mismo y tarde o temprano pasan la factura a los demás, así como yo hice tantas cosas por ti que no quería hacer y ahora estoy en deuda contigo, eso es sumamente egoísta, eso es sumamente egoísta y además es una trampa. Entonces, no, no hagas eso, no hagas eso porque vas perdiendo tu poder. Y, y es importante que si quieres vivir la vida de tus sueños, pues aprendas a pegarte a tus sueños, a tus sueños, a lo, que sí, a lo que sí va. Punto número dos. Creo que empecé a decir un poquito sobre este punto en el punto número uno, pero el punto número dos es deja de comprometerte con Santa María y todo el mundo. Comprométete contigo. Comprométete contigo. Nunca te has puesto a pensar, ¿por qué es tan difícil cumplirme lo que me prometo a mí misma, a mí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué si puedes ir a cumplir con tu comadre? ¿Por qué si puedes ir a cumplir... Con tus papás, con tus suegros, porque si sí puedes ir a cumplir con la gente que consideras importante para ti. Pero por qué no puedes cumplir contigo, maldita sea. O sea, ¿eres importante? Eres una persona importante para ti, sin ti no existes, diría Paco Stanley, sin mí me muero. O sea, oye, ¿por qué? Yo te pongo un reto. Para vivir la vida de tus sueños necesitas compromiso, necesitas comprometerte contigo. Y algo padre de comprometerte contigo, con tus metas, con tus sueños, es que vas a aprender a administrar mejor tu tiempo, por fuerza. Y al tú tener tu tiempo más administrado, cuando alguien te pida ayuda... Tú vas a decir, sí, claro que sí, con mucho gusto, yo puedo en este horario. ¿Cómo sé? Pues porque ya tengo mi horario organizado, porque ya tengo mi agenda organizada. Entonces, cumplo conmigo, cumplo con los demás. Ya saben, esto que nos dicen en los aviones es muy real. Si se llega a, estrell a estrellar el avión o se empieza a... a no, no a estrellar, perdón, ahí ya no alcanzaste a hacer mucho. Si se empieza a despresurizar el avión, van a botar las mascarillas de, de oxígeno la instrucción es muy clara, te dicen, ponte la mascarilla tú y luego si alguien necesita ayuda, pues date. No dicen, ponle la mascarilla a tu compañero de asiento, queda bien con ellos, no, salva a las criaturas primero. No, no dicen eso, eso tiene un para qué. Si cada quien se hace responsable de ponerse su mascarilla, nos salvamos todos, punto, se acabó. Pero si la gente no se pone la mascarilla, empieza a quererle poner la mascarilla a alguien más, por lo tanto no alcanza a ponerse la suya, se empieza a hacer un caos. No hay orden, no hay armonía. Si todos quisieran ponerle la mascarilla al vecino, nos damos en la torre. Pero si cada quien se pone su mascarilla, listo, misión cumplida. Pues así es la vida. Si tú te comprometes contigo, si tú estás para ti, Vas a poder compartirte... Y vas a poder estar para los demás... Y eso está genial... Oye qué padre... Domingo familiar... Casa de los suegros... Oye qué padre... Domingo familiar... Vamos a ver a nuestros papás... ¿Es todos los días? Pues no... Es domingo familiar... Uno cada dos semanas... Porque también hay que tener... Un domingo familiar privado... De no hacer nada... Pero vas creando... Cierta armonía... Vas creando... Y le vas agarrando gusto... A, a, a compartir... A comprometerte... Así de, ¿sabes qué? Pues yo voy a llevar el vino y ya, no voy a llevar otra cosa, pero va a ser un vino que les va a gustar a todos, Se los voy a, es más, va a ser el mejor vino que han probado esa tarde. ¿Ya te comprometiste con los demás? ¿No les dijiste, sí, yo llego temprano, te ayudo a limpiar, a barrer, a montar las mesas, a sacar la comida, yo sufro contigo, no sé qué ponerme? O sea, a veces queremos ser empáticos con las personas porque están estresadas o sufriendo, y nos echamos broncas que ni nos tocan por quedar bien. Y lo peor es que a la pobre persona no la sacas de su estrés. Porque, oye, estoy estresada y vienes y sufres conmigo y te estresas más, pues el estrés crece, ¿verdad? Eso no significa que quieres más a las personas. Eso no significa que les estás ayudando a salir del atoradero. Entonces, este, este punto es muy, muy importante. Reflexiona. ¿Qué tanto tú te comprometes con los demás a hacer cosas que ni tienes tiempo ni tienes ganas, ni tienes la manera de hacerlo además. Así así de, yo te ayudo amiga con tu mudanza y ni carro tengo, ¿no? No, no importa las dos, ahí nos vamos porque somos amigas. O sea, no. Tú fíjate, ¿con qué sí puedes ayudar? Tu ayuda es muy valiosa. ¿Con qué sí te puedes comprometer? Nadie te está pidiendo que seas superhéroe, que te desgarres las vestiduras, nadie te está pidiendo eso, con nadie vas a quedar bien, te lo juro, y lo más chistoso, nadie te lo va a agradecer tampoco, y son esos agradecimientos así de, ay sí, muchas gracias la verdad por tu ayuda, sin ti no, no sé qué hubiera hecho sufriendo sola, o sea, no, no manches, hay que ser ajed... hay que ser luz hay que ser luz en nuestra vida y en, el, y en la vida de los demás. Pero eso empieza contigo, así que comprométete contigo y luego comprométete con todo el mundo si quieres. Punto número tres. Deja de sentir culpa. Híjole, qué difícil. Ay, diría Nicho, qué difícil se me hace. Te lo dice alguien que carajo, cómo fui culposa, la verdad. Ahora soy menos que antes, pero fui muy culposa. Porque obviamente, para aferrarme a la vida de mis sueños, pues quedé mal con Santa María y todo el mundo, ¿no? No me refiero a compromisos sociales. Me refiero a las expectativas sociales. Imagínate que fui la primera de la familia que... Por parte de papá y de mamá, creo. Sí, por parte de los dos. La primera de la familia que primero hizo una carrera, primero puso un negocio, primero fue independiente económicamente, luego se casó y en lugar de ponerse a tener hijos como conejo, compró un perro <ríe> y es bien pinche feliz. A ver, vengo de Sonora. Mi abuela tuvo 12 o 13 hijos. Mi mamá, cuatro. Tú sabes lo que es romperle el sueño a una familia sonorense de que cuando llegues como a los, no sé, 22, te vas a poner a tener hijos porque son lo más bonito que te va a pasar en esta vida. No lo dudo, no me malinterpreten, pero yo no soñaba con eso, es más, yo no soñaba con casarme. Yo no sé si es porque entré a la escuela muy chiquita a los dos años y la verdad que a mí siempre me ha gustado estar creando, 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 inventando. Soy una persona que no puede estar quieta. Entonces no tenía esos sueños. Y, y, y mis sueños siempre eran bastante disruptivos, bastante lo que nadie quiere a mi alrededor. ¿Sí me explico? Ah, yo quiero poner un negocio. Nadie de mis amigos quería poner un negocio. Ay, es que yo quiero hacer esto, nadie en mi familia lo estaba haciendo, lo quería hacer. Y la verdad es de que no está cool, porque obviamente no tienes esa resonancia o ese apoyo, o ese sí, vamos, tú puedes, en que te ayudo. No, no, no pasa eso, muchachos, no pasa eso, pasa todo lo contrario. Entonces, empiezas a sentir una culpa horrible cuando tú estás rompiéndole en la torre a alguna de tus traiciones familiares, ¿no? Como casarse joven, como tener hijos, como, como, whatever, no sé, no estudiar. Entonces, yo sí sentía mucha culpa por eso, o sea, de hecho, de hecho, no sé, este, cómo me fui, me fui quitando, me fui quitando y quitando, y yo dije, nada, eso es puro cuento, eso es puro cuento, eso es puro cuento, porque la gente que te quiere y la gente que te ama, de verdad, ama verte feliz. De verdad, ama verte feliz. Aunque no estés tú cumpliendo sus expectativas. Ama, ama verte feliz. Entonces, cuando tu familia, cuando la gente que te quiere dice... Bueno, sí es cierto. No está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Pero, caray, qué feliz la veo. Te dejan en paz. Y ya con el tiempo hasta te empiezan a decir en qué te ayudo y después qué orgulloso estoy yo siempre creí que lo ibas a hacer y tú así de, ay, <risa> claro bullshit, ni yo sabía que lo podía lograr, o sea, no, no, no no o sea, ya, ya, el, ya el apoyo y el cariño ya, o sea, ya regresa a ti, ¿no? pero en el momento en que estás rompiendo esas estructuras que estás rompiendo esas reglas no escritas, que estás rompiendo esos pactos de lealtad, que estás este, rompiendo la tradición así del clan es muy feo es muy, muy, muy feo. Entonces yo te digo, para que, para que la pases mejor, deja de sentir culpa y toma responsabilidad. Pon límites sanos, para ti y para los demás. ¿Qué cuentas? ¿Qué les, ¿Qué les cuentas? ¿Qué tanto les cuentas? ¿Cómo se los cuentas? Pon límites sanos. Tampoco la gente tiene por qué saber que te quieres comer el mundo y que tu sueño es este o aquel. Cuida tus sueños, cuídate a ti. Pon límites sanos hazte cargo de ti, de tus sueños, eso es ser responsable, toma responsabilidad, si ya te comprometiste para el bautizo, ni modo, ve al bautizo, no agendes nada ese día, pero toma responsabilidad, no sientas culpa porque la culpa quita mucha energía, la culpa desgasta muchísimo, la culpa no te ayuda, la culpa no te hace mejor persona, ya a veces estamos en el rollo de ay no es que me siento muy mal porque esto y lo como si sintiendo mal fuéramos a pagar este, eh, este esa cosa que debemos no mira si tú quedas mal si tú quedaste mal con alguien porque te comprometiste y no finalmente no no hubo el delivery no cumpliste sintiendo culpa no le ayudas pídele perdón perdón y San se acabó y un perdón bien sincero, ¿sabes qué? discúlpame a mí me nació el alma una vez que una de mis hermanas me dijo ¿sabes qué Dania? es que contigo no se puede contar contigo no se puede contar así que yo ya me hice la idea a que a lo mejor si hay alguna fiesta tú puedes venir o no venir y te da igual estaba bien enojada el punto es que me estaba remarcando que no se podía contar conmigo porque yo no hago la santa voluntad de ella ni de nadie más pero entendí que le dolía mi ausencia entendí que le dolía que no fuera como, no sé, cuando estábamos más chicas o así, o sea, a mí me dicen oye Dani, vámonos un antro o me dicen Dani, vámonos a dormir temprano y pijamas y Dani prefiere irse a dormir temprano entonces bueno eso para mucha gente puede ser aburrido pero me encanta despertarme en la mañana con energía, sin cruda estar en actividad, me encanta pues total que le dije a mi hermana porque sí le entendí que, ¿sabes qué? tienes razón tienes razón conmigo no pueden contar para eventos sociales pero no me dejen de invitar porque siempre que pueda llegar yo voy a llegar y a mí también me duele no estar en todo. Pero más, o sea, eso ya no se lo dije a ella, ¿no? Eso te lo digo acá en confianza. Más me dolería a mí abandonar mis sueños por quedar bien con absolutamente todo el mundo, menos conmigo. Y te lo digo a los 33 años, porque obviamente a los 22 no tenía esa claridad ni ese nivel de conciencia. Y estaba en medio de un emprendimiento como tres duelos de gente fallecida que amaba y cumpliendo con todo el mundo, quedando bien con todo el mundo, porque así me educaron a mí así me educaron a mí a ser cortés y amable y saludar y, y quedar bien con todo el mundo oye te puedo encargar esto, yo era la que decía así siempre hasta que llegó un punto que me enfermé, no sé cuántos años tendría a lo mejor 24, 25 porque ya no podía porque ya no podía, porque ya me estaba dando coraje no hacer lo que yo quería no hacer lo que a mí me vibraba por quedar bien. Y fue cuando empecé a odiar el tema de quedar bien. Fue cuando dije, es que no. Quedar bien, ni madres. Me nace, te lo entrego. De mil amores, no puedo. No me nace, digo que no. Y eso... Eso a una de mis mejores amigas nunca le ha costado trabajo, entonces creo que ella fue una gran influencia en ese sentido porque me decía, gordita, está bien si dices que no, gordita, está bien si dices que estás cansada y no puedes ir, gordita, está bien si no te da la gana esto o aquello. Yo creo que ella es, es una de mis mejores amigas desde, no sé, los 13 años. Realmente me conoce muy bien sabe lo mucho que me importa el bienestar de las personas que están alrededor mío y de gente que a veces ni conozco pero cuando estaba más chica, de verdad o sea, era de no dormir es que me contaron este problema y aparte tengo el don de sentarme con gente que no conozco y me va a contar sus problemas más cabrones y yo me voy a poner a, a decirle cosas que les van a ayudar que no sé ni de dónde me vienen, pero así es, con eso nací, el, el problema es que a los veintitantos yo me quedaba con esos problemas que no eran míos y, me, y, y, y mi energía bajaba mucho, y, y estaba triste, y lloraba, y perdía la esperanza, o sea, porque de verdad los problemas de todo el mundo me afectaban un montón. Entonces, si algo te puedo decir ahorita, algo siendo que ya lo viví, es deja de sentir culpa, no eres ninguna mala persona por tener sueños, por trabajar por tus sueños, por buscar un estilo de vida, no eres ninguna mala persona por, por ver por ti. No eres ninguna mala persona por poner límites. Deja de sentir culpa. Y si sientes culpa porque efectivamente la regaste, pide perdón. Ten la humildad de ir a pedir perdón. Y si no la regaste, busca la comunicación. ¿Sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, marido? ¿Sabes qué, novio? ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, mundo entero? Te quiero mucho. Te amo. Gracias pero me importa un pepino lo que pienses de mí. Sin pelearte, simplemente así, con todo el respeto que me mereces. Me importa un pepino lo que pienses de mí. Si tú no puedes entender que yo tengo sueños y que tengo metas, pues es tu problema. Deja mis sueños, ponte a soñar los tuyos. Deja mis metas, ponte a tener las tuyas. Y no se los tienes que decir, con que lo pienses tú, lo creas tú y lo vivas tú, es suficiente. Punto número cuatro. Aprende a decidir por ti y por tu mayor bien. Entonces, digamos que, pues no sé, yo, yo tengo un ritmo de vida acelerado, ¿no? Y cuando estoy en Tijuana, mi Tijuana chula, querida, que allá vivo... Pues no son tantos días, últimamente tenemos una racha donde pues estamos tres días en Tijuana y estamos cuatro días fuera. Y ya sé que todo el mundo dice, ay no, qué exitosos, qué glamurosos, perdónenme por el par francés, pero es una chinga, es una chinga. Nos gusta, es nuestra chamba, nos encanta conectar, compartir, a esto nos dedicamos, pero es muy difícil dormir en aviones. Es muy difícil llegar con un horario diferente volteado al tuyo. Es muy difícil no poder establecer tu rutina de ejercicio y de alimentos siete días seguidos. Es muy difícil, de veras. Algún día lo voy a conseguir y ya que lo consiga les voy a decir cómo le hice. Pero ahorita yo estoy en ese reto. Neta es muy difícil, te desgasta a nivel de energía, te desgasta físicamente. Debe de haber una forma, la voy a averiguar. Pero por lo pronto... Lo que sí te puedo decir que funciona para que este, este estilo de vida que tiene que ver con mis sueños mejore, se mantenga, crezca y todo el rollo, es aprender a decidir por mí. Si yo llego a Tijuana y no he dormido nada y me invitan, ay, es que es tu amiga del kinder y vino y te invitó y todo, yo lo voy a decir, sabes que me da mucha pena, pero no he dormido nada, me tengo que quedar a dormir, necesito dormir. Y entro en un modo... Ah, sí, Gerardo sabe que cuando yo no duermo o lo que me toca, mis siete horitas, estoy, o sea, puedo ser la, la persona más malvada del planeta Tierra. O sea, si yo no he dormido, o sea, puedo andar sin comer, pero no puedo andar sin tomar agua, o sea, y sin dormir. De verdad, o sea, puedo ocasionar una... Una guerra mundial, o sea, no, no te los sé explicar. Entonces, si a mí me dicen, oye, Dani, fíjate que, ay, que está este concierto, uy, qué padre. Oye, tenemos entradas, ¿no? tá, mándame fotos. Si sí, necesito dormir, necesito dormir. Oye, este, que, que, hoy, oh, híjole, no no ha sido hacer el súper, o sea, qué onda la comida y qué tal. Pues pedimos Uber Eats. Pues vamos al súper ahorita y ahorita hacemos la comida, o sea, tienes que aprender a decidir por ti no por los estándares de lo que está bien y de lo que está mal. Porque si tú te riges nada más por lo que está bien y lo que está mal, y ojo, me refiero a cosas como estilo de vida, no me refiero, digo, hay cosas que definitivamente no están bien y, y pues no las hagas, punto. O sea, ya lo sabes. Pero cosas tan mundanas como, pues no sé, o sea, la crianza de tus hijos, o sea es tu rollo cómo quieres educar a tus hijos es tu rollo yo veo hoy en día las mamás cómo sufren por quedar bien con todas las tendencias que existen o sea ser mamá ser empoderada ser emprendedora ser exitosa tener un marido este, chingón eh, que tener la nana pero aparte pasar tiempo con los hijos y no uses el canguro usa el, el, el el ay cómo se llama el rebozo este que usan padrísimo pero está bien difícil eso o sea hasta clases toman para eso pobrecitas yo las admiro un chorro porque cumplen con un montón de cosas y queda pecho no queda fórmula no que vegano no que carnívoro o sea ahorita vivimos en una era de la información que lo que tú quieras argumentar tiene argumentos fuertes ser carnívoro ser vegano o sea ahí te encargo y de de verdad de buscar información de eso y hay argumentos fuertes para que seas carnívoro y hay argumentos fuertes para que seas vegano. Entonces, pues no. Tienes que aprender a decidir por ti lo que es bueno para ti, para tu mayor bien. Si tú eres una mujer que no puede dar... este Pecho que no puede, que no, o sea, pues dale fórmula, no se va a morir de hambre el chamaco nada más porque la tendencia dice que lo más saludable es eso y que las mujeres que no dan pecho es que algo tienen mal, es que no quieren, es que son egoístas, el mundo es una mierda, o sea, perdón, pero te van a poner una etiqueta por todo, por todo te van a poner una etiqueta, por todo, entonces tienes que aprender a decidir por tu mayor bien ve, hazte estudios de sangre revísate el colesterol habla con un nutriólogo, contrata un doctor no sé, o tú usa tu sentido común y tu intuición y averigua qué es el alimento que mejor te va bien a ti que mejor te cae, que mejor metabolizas ¿cuántas veces es bueno comer para ti? pero no, no o sea, de verdad, de verdad si tú aprendes a decidir por tu mayor bien no te va a costar trabajo dejar de sentir culpa aprender a decir que no y dejar de comprometerte con todo el mundo si aprendes a decir por tu, por tu mayor bien yo creo que sí puedes entonces llegamos a la recta final y estoy ya por anunciarte el punto número 5 punto número 5 eh, efecto de sonido ok punto número 5 aprende a fluir con lo que sí te vibra Aprende a fluir con lo que sí te vibra. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo. Pues a ti te vibra irte de vacaciones a, no sé, un lugar que tiene un volcán porque no conoces los volcanes y que no sé qué. Entonces, aparece en internet un anuncio que te dice que te lleva a unas cabañas que están a un lado de un volcán impresionante, este, en, en un pueblo mágico, y ves el anuncio y está buenísimo y el paquete está buenísimo y dices tú nah ay, será que me toca ir será una señal ay, no inventes, dale clic al maldito anuncio y averigua qué onda y averigua cuánto vale y averigua y haz tu plan muchos, la mayoría lo que hacen es decirle oye vieja, ¿qué crees? me sale un anuncio, ¿te acuerdas que te dije que quería ir a un volcán? bueno, me salió un anuncio será ay por favor, o sea aprende a fluir con eso aprende a fluir con eso claro que sí, claro que sí es no es será, es es. porque tú ya estás vibrando en algo que tiene que ver con tus sueños con ese estilo de vida con ese, o sea tú ya estás vibrando eso que, que deseas eso que son tus sueños quiero estudiar otro idioma y curiosamente, conozco a alguien que está en una universidad en el extranjero y me ofrece información que me sirve para, sabes, irme a estudiar un, un idioma fuera de mi país. Y nos preguntamos, híjole, ¿será o no será? Ay, no, no, no. Ay, no, qué miedo. Claro que es estás vibrando eso que deseas y eso eso que sueñas, eso que añoras. Entonces las cosas se te van apareciendo en el camino, fluye con eso, fluye con eso, no digas será, no, es, es, es una confirmación de que por ahí es, vamos por buen camino, fluye con eso. Oye, que me quiero ir a la Riviera Maya, está, uy, estoy enamorada de la Riviera Maya, déjame decirte y de Cozumel, y de Playa del Carmen, y de todos los lugarcitos que he ido conociendo, así de que un día, dos días de pisa y corre, pero no inventes, o sea, está increíble. No, yo ya dije, ahora sí, el año que viene sí, me, nos vamos a dar unas vacaciones, así de una semana por lo menos, desconectados de todo, yo ya me estoy saboreando ese momento, porque no lo hemos tenido, yo creo que en dos años, entonces ya me vi, unos cinco días desconectados de absolutamente todo, entonces, este, pues voy a fluir con eso que me está vibrando y voy a empezar a, a, a buscar lugarcitos, a comprarme trajes de baño, a, a saborearme la experiencia para ir construyendo la experiencia, a ahorrar dinero, a comprar el avión, el hotel, lo que se puede ir comprando. O sea, así. Y me voy a poner busaca, pero usa para fluir con eso que me vibra. ¿Qué es lo que pasa? A veces somos nuestro peor enemigo. A veces somos el saboteador perfecto. O sea, a veces tenemos esta mentalidad de... Ay, yo deseo ir a... Vamos a poner el ejemplo de la Riviera Maya. Quiero ir a la Riviera Maya cinco días, desconectarme, encontrar un hotel, que tenga un spa padrísimo, de esos que en la mañana haces yoga y que te dan una, una alimentación súper guagua y que te hacen masaje y que... Ay, ya saben, es así, ¿No? Y entonces platicas eso con alguna amiga, algún amigo, y, y te dicen: No, hombre, Dani, pero es que eso, eso ha de estar carísimo. Yo digo: Pobrecita amiga, o sea, si eso me dice a mí que se dirá a ella. Mi pensamiento es más de: Pues puede que sí, pero a lo mejor si no me alcanza ahorita y no me puedo ir ahorita, lo voy a hacer en el momento en que esté lista. Y voy a empezar a hacer algo hoy ya. Y me voy a empezar a visualizar allá. Y voy a empezar a hacer los presupuestos. Y voy a empezar a hacer todo lo que tenga que ver con llegar a ese punto de vivir esa experiencia. No voy a estar sufriendo y llorando en un mar de lágrimas por creer que no puedo experimentar aquello que deseo en el futuro. O sea, es bien absurdo. Entonces, si tú tienes un sueño y tú solito te ponchas el globo, o sea, y dices, no, este... Híjole, pero la situación está bien difícil, es que cada vez estamos peor, lo bueno que tenemos salud, no, ay no, a la chingada con todas esas ideas, por favor, ¿eh? ya están súper pasadas de moda, eso ya no, aquí sí me voy a poner fuerte contigo, sacúdete, sacúdete, no va, no va, aprende a fluir con lo que sí te vibra, aférrate a tus sueños, y deja de pensar en todo lo que no es posible y bueno si tienes esa mentalidad y a ti te funciona ser esa persona que busca todos los nos, está bien, hay personas que les funciona eso, está bien, te respeto nada más que te dejo de tarea que escribas todos tus nos en una columna le pintes una raya y del lado derecho vas a poner el como sí para que empieces a entrenar la mente, vas a poner el como sí, o sea no, no hay dinero para irnos de vacaciones. Ah, bueno, entonces al ladito vamos a ponerle qué tendríamos que hacer. ¿Cuál es el cómo sí? Si. Y eso, mi amigo, mi amiga, te va a entrenar muchísimo, muchísimo para lograr vivir la vida de tus sueños. Buscar el cómo sí. Si. No te sientas mal si eres una persona negativa. No te sientas mal si eres una persona que creció con esos programas de pensamiento no te sientas mal porque puedes hacer algo al respecto aquí y ahora y puedes empezar a buscar el cómo sí. hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget